0: Hello， 大家好，我是摄影师韩森。恭喜你来到这个频道，因为这也代表你即将在摄影领域迈进一大步。如果你对摄影有兴趣、有目标，可以先来我的 IG 首页领取免费的人像摄影教学影片，账号是 W U P A U N G。那话不多说，我们开始今天的主题吧。因为工作的关系呢，我经常在各种场合教授摄影，不管是在对学校、对社团。或者是对我的自媒体，我常常跟人家分享摄影的观念跟技巧。那我最常跟大家分享的就是美感的重要性，也就是审美观。我觉得不管是摄影啊、设计这个行业的人，都很需要提高你的审美观，也就是我们常说的提高美感。我认为提高美感不只是你看一些展览啊，或者是你要去美术馆那种好像很高端的地方才可以做得到。其实你从日常生活就可以提高美感的，像是我们看电影啊、看漫画、看小说啊，提升想象力啊，都是一个提高美感的做法。如果你们想知道看小说、看漫画怎么样能提高美感呢？那在之后的节目，我也许可以专门做一集来跟大家分享，怎么样看小说跟看漫画可以提高你的美感。不过这一集呢，我是要告诉大家怎么样看电影看出美感来。我认为看电影是一个提高审美很好的一个方式跟管道，所以今天我要跟大家介绍一部2014年我很喜欢的电影，叫做《欢迎来到布达佩斯大饭店》。这部电影也许有看过，也许没看过，不过都没有关系，我不会爆雷，而是带你用摄影的角度告诉你怎么样看这部电影，以及这部电影的厉害之处到底在哪里。这部电影的导演呢，叫做 Wes Anderson， 他基本上是一个有强迫症的导演。如果你有看过这部电影的话，你就会发现，随便截取一幅画面，都像是一个很厉害的艺术品，或者是很棒的照片一样。尤其他的每一个画面，你会发现它的线条都是直线。你可能觉得说都是直线有什么好奇怪的？不过我要告诉你，以摄影的角度而言。因为摄影的镜头有非常多种，那大部分的镜头呢，只要你不是长焦端的镜头，都很容易产生变形。所以光是做到它的画面的线条都是直线，这一个就很难了，更不用说到它在说故事的这个节奏上面。我觉得这部电影基本上就是在说一个很棒的故事，而且这部电影的叙事手法跟现在你看到的大部分电影可能都有点不一样。呃，应该是说这部电影的叙事比起电影的话。反而比较像是一个比较文学性的叙事结构，整部电影呢就像是用小说的章节脉络在铺陈一样，从一开始在老年的小说家对着镜头说故事的感觉，就像是你在看小说最前面的那一章序章的部分。那在之后的剧情呢，也会像是在小说那种章节的分段来说故事。那当然，它也运用一些灯光上的变化，比如说聚光灯啊，来营造一种独白的氛围。那它在声音的表现上也用了很多旁白。来营造像在说小说一样的感觉。整部电影的故事呢，就像是洋葱一样一层一层的，而且有层次的。如果你要从最外层来说的话，这可能像是一个导演他自己导的喜剧电影，也是电影中作家写的一本小说。但同时呢，也像是男主角 Zero 口述他自己的人生故事一样。但是这个故事有点类似戏中戏的概念，而是故事中又有故事的感觉，所以这个故事可以一再的被叙述，然后一直被流传下去。都听到我讲成这样了，你会不会想要去再好好的把它看一遍呢？如果你决定要再去看这部电影的话，那我现在就要告诉你，从摄影的角度怎么样去看这部电影，这样你再重新看这部电影，或者是如果你第一次看这部电影的话，你也知道要怎么去欣赏它的美。所以接下来我会从三个面向出发，跟你分享怎么样去好好的深度的看这部电影。第一个是色彩表达，第二个是极致的构图。第三个是让你充满想象空间的画面。我们先讲到色彩表达这个部分。电影里面呢，除了道具啊、建筑有着浓厚的复古韵味之外呢，你可以细看画面中的色彩，尤其是它的细节，你也许会发现它透着一股诙谐，而且完美烘托整个故事的发展氛围。我们可以先看一下它在酒店里面拍摄的场景，这个场景其实就是一个很经典的配色。就是粉色加蓝色，因为粉色加蓝色呢，就可以感受到现实跟童话的一种交叉感。我们对粉色的印象，通常就是它代表一种童话故事的感觉，是浪漫的爱情啊这一类的故事。那这种风格通常都会清新啊、浪漫，从布景到建筑，再到他们的服装以及一些其他的物品，其实都是有层次的粉红色。如果要用现在的话来解释，应该就是满满的少女心这种感觉吧。如果你也是粉色的爱好者的话，你看完这部电影，你一定会觉得哇，太爽了。我们可以再来看一下老太太豪宅的这个部分。聪明的你应该会发现，这个豪宅的主色调是深棕色，那灯光整体会偏向一些橘黄的色调，它这样就可以凸显出奢华跟高档的气质。可是画面整体的阴影压得非常重，暗部也很深。那亮部的话，你会发现它有一种很沉的感觉，所以整体就可以表现出沉重而且压抑的氛围。那这种压抑沉重的氛围呢，跟上一个场景就会形成一种很鲜明的对比。当然，如果你再看深一点的话，你可能会发现，这种借由场景的色调形成对比的氛围，很容易就让我们联想到，是不是也在隐喻着老太太去世的背后有着今天的大秘密呢？所以这种营造的感觉就可以给我们有很多想象的空间。但是是什么秘密呢？在这边我就不剧透、不爆雷啦。如果有兴趣的话，记得再去看一遍哦。如果要讲到电影中对于色彩极致表达的场景呢，那监狱一定也是必须得讲的一个场景。因为一讲到监狱，大家应该都会联想到一些阴暗啊、沉重的色调，它的整体应该是以黑色为主。哎、欸，可是这导演不是这样子的哦，它偏偏反其道而行。在监狱内部呢，它的主色调是蓝灰色，那整体也偏明亮。而且你知道吗？像浅蓝色这种颜色啊，跟粉色有着异曲同工之妙。它其实是会给人一种宁静啊、安详啊、peace 的感觉。这就好像如果你常在网络上看一些小清新的照片的话，你就会发现这些照片的主色调通常都是粉色啊、浅蓝色啊，然后低对比的色调。如果再加上一些灿烂的阳光啊、暖暖的微笑啊，你就知道小清新的照片要怎么拍、怎么调色了吧。也是因为这样，所以当监狱内部的主色调是蓝灰色的时候，整个故事感觉起来是诙谐幽默的，尤其是最后逃狱的场景，就很像在动画片的感觉一样。所以，以上听我讲这些极致的色彩表现，在这部电影上面，你会觉得通过不同的场景切入这些画面呢，你就可以知道，其实电影的情节是比较具有冲突性的，在色彩的应用上也非常的极致大胆。不仅仅有像上个世纪三零年代梦幻的糖果色调，也充斥了六零年代破败的橘色调。所以，透过这部电影的色彩表现呢，我们也可以很容易的回到那个优雅的复古年代。这部电影的第二个看点呢，你可以去看它的构图，也就是我刚刚说的极致构图这方面，因为它根本就是一个强迫症的审美观以及极致运用构图的表现。就像我刚刚说的，你就算把这部电影关掉声音，它的每一幅画面都可以感受到画面的质感跟它严谨的构图。因为导演他简直就把这种完美主义的和谐跟平衡贯彻到一种极致。那这种接近强迫症的和谐跟平衡，也成为了导演他自己的风格跟标签。那现在我来跟你解释一下，为什么他电影中的每一帧画面都可以说是摄影构图界的翘楚呢？我们先来说一下电影中的均衡对称构图。你在看电影的时候，应该不难发现，不管是人物啊、事物或者是环境啊、建筑，它总是沿着中轴对称线，所以它可以给人一种强烈的秩序感。可是其实导演他不会满足这种严格的对称构图，所以他还安排了错落的元素当做点缀。所以你会发现这些错落的元素呢，会变成对称中一种不平衡的美感，也是他这种方式呢，使构图本身增添了不少趣味性。我们也可以叫它做均衡构图。所谓的均衡构图呢，它其实是包含对称构图的概念，只是它含义又更广了。比如说不完全的左右均衡啊，或者是相等啊，或者是相近的形状，乃至于数量跟大小都不同的事物进行排列，这样的方式呢，就可以形成轻重、大小跟深浅的对比。那这样安排呢，也可以丰富画面的多元性跟观赏性。尤其你知道吗？一张照片能做到完美对称就已经非常难了。更何况它是整部电影，再加上镜头其实是运动的。如果你想到对称效果，就是难上加难。所以我才说，导演通过镜头左右平衡实现，而且减少了大量晃动镜头，简直就可以说是一种极致的表现。我们可以再来说一下它的多重叠加构图。电影中除了极致的对称构图之外呢，还使用一种叠加构图的手法。它运用现成的框架进行二次构图，可以塑造更强烈的层次感。也可以对他想要表现的主体能够更突出画面。那种表现方式呢，其实在我们的日常生活或者是平面摄影都可以运用得上。如果大家对于单一的构图方式觉得很腻的话，也可以尝试一下多重构图的叠加。像这种叠加的方式，可玩性就很高，但是难度也会有所增加。只是你需要对画面有一定的把控跟思考能力。当然，我相信你只要细心观察，一定也可以玩得很好。第三个我想要跟你分享的面向呢，就是让你充满想象空间的画面。也就是说，电影里的每一个画面都可以让你慢慢的看，而且品味细节的。在这部电影里面呢，其实它很多画面都是让角色直接看着镜头，也就是我们俗称的主观镜头。这种镜头就可以让观看者本身直接感受到电影人物的感受。那如果以平面摄影来说的话，也许你没发现，但其实我们大家都很常运用到这种手法。比如说，我们都一定有这种机会，请拍摄者直视你的镜头，也就是请他面对你，然后我们让被拍摄者去表现他的情绪、他的感受、他的眼神，用他面对镜头的表情以及眼神来布局拍摄时候的画面语言。听我这样讲，你是不是才发现说，哦，原来我也运用过类似的手法？你可以发现在电影里面，导演让很多画面里面的人物啊面无表情，抛开一些情节啊故事。如果你在看电影的话，你随性的按下暂停键，你可以发现，其实他们的人物神情状态会表现出一种模棱两可啊、疏离啊，或是孤独之类的感觉。于是你会忍不住想去体会、想去猜想，所以也使电影中的各种情节充满了更多解读的出口，也就是让你有更多的想象空间。如果你要我说，把它运用在平面摄影上的话，你平常叫被拍摄者眼神放空、表情放松，其实也可以达到类似的功效。当然，你要被拍摄的对象也不一定像演员们有这么好的演技。不过，如果你想要模拟这种感觉，想要让被观看者对于你拍摄的画面更有故事感、更有空间，然后更有想象力、更有遐想空间的话，你可以试着请他们眼神放松，然后表情就放空，没有关系，不要看镜头也可以。也许你也可以达到这种类似的效果哦。那这种类似的效果呢，还有一个好处，就是有一种慢审美的感觉，有一种客观美的感觉，而且可以让别人深度的阅读的感觉。所以我也鼓励大家可以多多尝试看看。好啦，以上就是跟大家分享的三个面向去解读。欢迎来到布达佩斯大饭店这部电影。如果你听我讲觉得有引起你的兴趣，或者是觉得讲解不过瘾的话，我都很鼓励大家再去看一下这部电影。如果我们讲回到电影与摄影之间的关系，两个的关系一定是密不可分的。我们摄影人总是在追求像电影画面那样的故事性，而电影人一定也追求像摄影一样精准的构图。像导演他自己就说过，他自己的人生呢受到了漫画史努比的影响，所以可见呢，所有的艺术其实都是相通的。我们也可以透过电影来获取各种拍摄的灵感，然后把你的感受啊、你的情绪啊，都表现在你的摄影作品当中。也就是因为这样，所以我才鼓励大家都常常去看电影，或者是看一些美的事物，不一定要去看展览啊，看美术作品，这些真的都不一定。如果你觉得以上的分析对你提高审美有帮助的话，记得到评论区给我五星好评，并且留言哦，或是可以直接到我的首页领取免费的人像摄影教学影片，我相信肯定是对你更有帮助的。那摄影师不尝试，我们下次见啦，拜拜。OK， 今天这一集就到这边啦、啊。我们很重视您的意见，不管有什么想法，都欢迎留下评论告诉我们哦。你们的鼓励是支持我们分享更多的动力，或是也可以到我们的 IG 搜寻寒生影像，账号是 W U T A U N G。除了免费摄影教学影片可以领取之外，还有更多短影片以及图文教学分享哦。期待与你们在网络上相见啦、啊，拜拜。